1: that makes you hungry for more, the stuff, the taste that delivers.
0: Enough is never enough, enough is never
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Det här är, känns märkligt att sitta klockan 10 på morgonen med en kopp kaffe och spela in. Ja. Långfredag är det dessutom när vi spelar in. Yes. Det är som oftast att man sitter trött efter en lång arbetsdag efter klockan 10 på kvällen med en öl framför sig. Precis, precis. Ja,
0: nej vi... För vi var tvungna att försöka hitta en lucka Där vi kunde spela in eh, under påskefirandet här Du
1: är på västkusten
0: någonstans också Ja, precis, exakt
1: Jag Ska se hur, hur det här går ja. att, att vara pigg, något som är pigg under en inspelning ja. exakt Det är som någon, när någon artist blir drogfri. Eh, och börjar släppa skivor som är jättedåliga <laughs> Yes Ja, Men vad... Va, vad ska vi prata om?
0: Ja, i det här avsnittet så ska vi prata om The Incredible Melting Man från 1977 och The Stuff från 1985. Och det här kickar av ett två avsnitts långt lång special om att smälta ett dubbelalbum. Så, ja, smältefilmer. Var, var ett uttryck, tror jag, som kom lite grann, i, i alla fall i våran svär, när egentligen de, de, de filmerna vi ska avhandla i nästa avsnitt eh, dök upp i våra liv. <laughs> och jag tycker att det är så
1: roligt. Liksom <laughs> melt movies eller smältfilm. <laughs> <laughs> och då eh, blev det lite vi, vi insåg att det fanns så pass många filmer som går stoppa stoppa in i det att vi kunde inte koka ner det till bara två eller tre utan vi ville göra minst fyra filmer just det, precis så blev det här lite osmakliga dubbel Dubbelalbumet. Ja och det första som händer då när
0: man tänker så här ah, här finns det 4, 5, 6, sju filmer liksom som om det problemet är att folk smälter liksom ja. så börjar man ju tänka vad beror det på om man, om man ska gå in lite på djupet så här lite som våra kollegor varje eh, vargtimmen brukar göra så börjar jag tänka så här vad, hur kommer det sig? Att det här är ett hot på film.
1: Atomvapenskräck, atom, kanske?
0: Jo, är det men det är väl vad det eh, uh -huh. mest. Kanske också alltså så här kemisk stridsföring
1: och, uh -huh. och så. Men, men kanske mest atom... Men kärnkraften kanske också. Alltså, det hade ju ja. varit den här Harrisburg-olyckan. Det var väl sen 70-tal. Det var väl visserligen efter det. The Incredible Melting Man. Men kemisk stridsföring... Eh, atomkraft, både i form av vapen och i, som energikälla och att vi kommer ju in på 80-talet här med, med Alltså bodyhorror mm. Som jag har läst teoribildningar Om att det kommer som en liten motreaktion Mot den här kroppsfixeringen Hälsofixeringen som dök upp på 80-talet Med typ dieter Och din kropp är ditt tempel Och gå på gym Och hälsohysterin Som vi ju fortfarande lever i Att den mm. kommer lite grann som en motreaktion på det Eller en reaktion på det mm. Så någonstans där befinner vi oss I det historiskt med de här filmerna ja precis, för de kommer ju inte bara från
0: det är ju inte samma som 50-talets liksom kärnvapenskräck. den är mer tydlig. Ja, precis. Eh,
1: ja, ja, Som sagt var det The Incredible Melting Man är den första filmen vi kommer att prata om här. Den är från 1977 och det Stuff mm. och från 85 och sen kommer vi att röra oss framåt faktiskt in på 90-talet med de efterföljande två men vi kan väl mm. vänta till slutet på avsnittet med att berätta vilka filmer det är.
0: Men eh, vi hoppar in i,
1: i första filmen då. Mm. The Incredible Melting Man från 77. Manus och regi, William Sax. Mm. Inget, inget stort namn i min bok, men han verkar ha gjort en del kul filmer. Ja, precis, jo. Ja, han verkar
0: lite rolig, rolig sådär. Jag såg lite extra material också på en intervju med. han. verkar lite så här, Ja, men rolig, Farbror. <laughs> Cormel-typ, kanske. Ja,
1: lite, grann. Så Eller Herschel Gordon-Lewis, kanske.
0: Ja, precis. Mm.
1: Det här var en film med ganska mycket intressen från producenter som inte riktigt var överens med Sacks om vad det skulle vara för typ av film, hans vision som han skrev var en campy halv satir på då 50-tals sci-fi-skräcken där det ju faktiskt finns en film som heter The Incredible Shrinking Man mm. och det är ju en lek med den titeln den här titeln, men producenterna ville ha mörkare, allvarligare, mer riktig skräck, så det här är en ja. liten krock mellan de två idéerna precis eh låg budget också ska man väl säga. Eh, största krocken
0: är eh, rent storymässigt eller vad man ska säga kommer här i början egentligen. Eller
1: ska vi ber eh, berättade du <laughs> och vad det handlar om? Nej, Nej. <laughs> jag gjorde inte det. Men en astronaut eh, återvänder till jorden eh, efter att ha blivit utsatt för någon form av strålning i vad Saturnus ringar eller något sånt där. Eh, och eh, Vårdas på sjukhus. Det verkar som att han smälter. Han rymmer från sjukhuset och eh, anfaller människor på landsbygden. En, en vän och doktor letar efter honom.
0: Precis. Och, och en, en militär också. Ja. Jo, precis. Här var den största krocken, rent storymässigt. Det var att du kunde berätta den historien redan från början här, utan, utan spoilers. Mm. För eh, William Sachs här, han ville inte... Han ville ha att han var astronaut och att det där hade hänt som punchlinen, som liksom
1: det mysteriet genom filmen. Okej, man skulle inte veta varför han föll sönder eller smälte från början. Mm. Och, och
0: när han går omkring och hör lite röster och sånt där så man, skulle man få höra lite grann från hans liv och, och kanske lite så här. Rymdkänsla lite då och då, så får man lite hints eh, själv av, av hans eh, tankar när han går omkring där. Eller minnesbilder Alltså, han ser väl sitt liv flash before his eyes. Liksom. Ja. Blev inte riktigt så. Utan varje gång en sån scen kommer in så eh, hör man bara nedräkningen för. Eh, rymdraketen. Och liksom.
1: man får något tillbaka blickar till scenen som filmen börjar med. När de sitter i någon rymdkapsel och åker vid Saturnus och är imponerade först och sen händer någonting. Mm. Okej, okay. ja. Undrar hur man hade upplevt filmen som ett mysterie.
0: Ja, precis. Mm. Ja,
1: Filmen skulle börja med scenen som jag som var
0: den första jag noterade Det var faktiskt när efter att han har, vi har sett att eh, något hände i rymden Han ligger på sjukhussängen liksom. Och så kommer en sjuksköterska och ska titta in på honom Och då har han, då har han vaknat till liv så att säga Och tagit av sig Ö, eh, hela liksom, bandaget för ansiktet Och eh, står i... Och, är jätteupprörd över att han smälter Helt enkelt Och så kommer en scen där hon Springer i slow motion I en lång korridor
1: Ja mm. Jag vet vilken du menar Ganska stylish scen Sticker ut lite på det sättet Precis och där, där ville han
0: Starta filmen Med att hon kommer och springa där Och det var första gången som jag var Ja men det här är ju lite så här stilistiskt
1: Ja lite intressant Ja, precis.
0: Och så sen springer du rakt igenom en glasdörr också. Mm. På slutet där. Det är lite både en, en problematisk scen på något sätt, men också fantastisk på samma ja. gång. <laughs> Okej, okay. mm.
1: intressant. Jag försöker spela upp filmen lite grann i mitt huvud igen nu med, med, med det som öppningen. Och ja, spontant känns det ju som en bättre idé som Sax här hade än vad producenterna hade. Mm. För den det. är ganska lök sekvensen i rymden. Mm. Extremt låg kvalitet på, på så här stock footage av rymden de har köpt in också <laughs> ja. och Det vi presenteras efter den här rymningen för läkaren hans, eller, Jo men han är väl någon slags doktor Och vän med, med mannen som smälter mm. som Blir den som letar efter honom Och den märkliga scen när Han har någon annan doktors kollega som är mer i början Eh, och man, man har någonstans ändå ställt in sig på vilken typ av ganska enkel, eh, inte på, på så stort allvar film. Och så kommer en scen där de här två står på typ en jättekonstig hiss som går i sidled. Typ ett sånt här flygplatsgrej, som alltså man bara åker i sidled. Just det. Och huvudpersonen börjar prata om att hans fru är gravid. Mm. Och att han är jätteorolig och hon är jätteorolig för de har haft flera missfall tidigare. Mm. Eh, men nu är det tidigt, vi vågar inte riktigt ta ut någonting än- och alltså en lång där han som blottlägger sin sin själ för den här mannen kommer väldigt oväntat. Ja. Eh, sen glider den scenen över till att de pratar om varför den här eh, smältande mannen behöver döda. Ja just. Det. Så det <laughs> blir nästan en tagning går från från oro inför att bli pappa och att, att de ska drabbas av ännu en sorg till en alltså, jätteklumpig exposition mm. utan att blinka. En, en märklig scen och att de åker i sidled hela tiden.
0: Yes. Jo, precis. Det är som att de vet att så här, ja, vi behöver ju i alla fall något visuellt här som ja. <laughs> som tar hand om expositionen. Liksom. Ja.
1: Ställ er på den här sidledshissen så blir det bra. Men, men den scenen är på något sätt lite representativ för den här spretigheten mellan mm. att vara någonstans lite camp eller äh, lite Herschel Gordon-Lewis eh, C-films mm. och att vara, ha något ganska dystert och sorgset och deppigt över sig. Ja. Som inte ja. riktigt går ihop kanske, men det är ju en, en udda mix. Mm, precis. Ja, men ett annat exempel på det är ju, det, det sitter några typer, vad här kan nog vara åttaåringar? Som barn som presenteras för att de ska upptäcka någonting som leder vidare mm. De två pojkarna presenteras med att de sitter och röker ja. de, Och de, man tänker på att ni, de här barnen är alldeles för unga för att vara barn som på film tjuvröker ja. det, det blir genast lite mörkt och så dyker det upp typ en, en, en tjejkompis till dem och det första rena killen säger med så här, ut, otäckt grin är liksom ska vi leka doktor. Ja, precis. så det är, det, det är någonting lite skevt med, med hur vanliga personer presenterar sig i den här också.
0: Mm.
1: Mm. Jag, jag tänker att, att det är
0: lite han, regissören också, att så här, han känns lite som en sån som kan gilla att provocera eller ta upp någon problem i samhället eller så vidare. Men som inte riktigt kan ta hand om det
1: på något sätt. Han har inte riktigt den intellektuella kapaciteten att göra något intressant av det eller liksom hantverksskickligheten och hantera det med den respekt det som kanske krävs. Nej, precis. Då
0: är det nog bättre att bara göra... Liksom, Kärnkraft är Vårat största hot, tycker han Kanske mm. Och så bara, ja, köpa det
1: Mer mer än
0: Ja, jag vet inte vad
1: Nej, Men Något slags eh, nihilistisk Texas Chainsaw Massacre elakt Ja, precis Sen börjar ju
0: liksom stora delar Av filmen handla, tycker jag Om, om specialeffekterna Såklart mm. Med smält smältfilm så, så blir det väl så, helt enkelt och Rick Baker gör specialeffekterna här. Ja, det är ju värt att notera. Han hade tydligen gjort någon så här lite, lite finare film. Alltså att han hade, han hade breakat igenom till mainstreamen. Ja. Just, jag kommer tyvärr inte ihåg vilken film det var han hade jobbat på. Och så du, hade han fått det här manuset och han hade bara, nej det här vill jag inte göra. Det är lite fult att säga nej. Så jag, så jag droppar en helt galen budget för det istället. Så bara, ja men jag
1: satsar högt liksom. Och så, så här, får vi se. Och då hade de ju tagit det tydligen. Jag sätter ett så högt pris att ingen att jag slipper säga nej. Fick ja, han... fick jag
0: göra det ändå. Det känns lite grann. Alltså nu när jag såg på, på lite extra material med honom också. Det känns... Nästan som i allmänhet så tycker VFX-folk att det är okej okay att snacka ner en film. Mm. <laughs> det känns som att de, de har något slags hantverk som gör att de känner att så här, det är deras verk Som regissören Gör illa på något sätt ah. Jag tycker jag har sett, sett Både Tom Savini och Nu är även han här i intervjuer Som har pratat om hur, hur Ganska dålig filmen blev och så här.
1: Trots deras fantastiska effekter Ja
0: precis Det var något jag noterade
1: i den intervjun Men jag kan väl inte säga att det är häpnadsväckande effekter från Rick Baker Det eh, är precis Alltså inte, det är inte kassa heller men, men det är ju inte så att, att han på något sätt kan säga Att hans effekter är filmens stora stjärna
0: Nej precis, nej <laughs>
1: Nej det är ju sant
0: eh, Det finns några bra grejer Men det är ju mest att att så, här, så mycket goo på han som möjligt eh, Så när, så när eh, monstret eller jag på att säga När astronauten här Går omkring Så filmar de fötterna ibland Och då rinner det liksom längs, mm. längs med så här, Som att den nästan sitter ihop med marken
1: Han går ju runt och rör vid saker hela tiden Som stryker av sig Gägg mm. på träd och buskar och Han tappar ju typ ett öra Vid någon kvist någon gång Som de hittar mm. sen Sådana detaljer är ju ett, är lite my, mys-trashy Jo det gillar jag också En annan som jag ändå tycker
0: är bra Är, är den här personen som tappar huvudet Ja. Och det är det, flyter längs va vattnet och sen nedför ett litet vattenfall och krossas där nedanför yeah. Förväntat, ja,
1: ja det är en häftig Ja det är en häftig effekt, ja. absolut Hade du förväntat att det skulle komma någon payoff på det där huvudet? För vi får följa det rätt länge
0: ja, Jag tänkte ju att barnen skulle hitta Ja för de
1: säger det. Det. vi går leker i vattenfallet, aha ja. Nu kommer de att hitta det, men nej eller att jag var också inne på att vänta nu, är det så att det här smittar på något sätt? Det här ja, att det här något ska bli någon, någon källa åka ner i någon vattenreservoir eller någonting. Men nej, det, det blir ingenting med det här Det var nog bara kul att få slänga ett, ett, ett avhugget huvud i vatten och följa det med kameran. Låt det falla ner för ett vattenfall. Ja, ja visst. Det var det väl. Mm. Men en av flickan där får ju syn på, på monster och springer tillbaka till sin mamma och säger att hon har sett Frankenstein. Mm. Och det är ju nästan det, det, det man tänker på mest med den här ganska sorgliga astronauten som klafsar runt och smälter och dödar folk. Att det är ju, det är ju Frankenstein ja. på ett sätt. En stackare som är förvirrad och kanske bara försöker överleva. Mm. Och staplar runt liksom i någon halvöken. Ja. Ibland dyker upp folk. Ja, precis. Jag gillar bilderna också när han staplar runt. Liksom. Det är
0: ju ja, lite Frankenstein-känsla på det.
1: Och det är någon som är, han, han vandrar i solnedgång. Ja. Som är, jag tänkte på... Alltså när Leatherface då Svingar motorsågen i slutet på Texas Chainsaw och Massacre Och den här återkommer ju även med bilder på sådana här Solutbrott ja. De har återigen köpt in Bild i en rymd foto Kommer ju tillbaka några gånger och är det, det är ju sånt i, i början på Texas också mm. På något sätt så fick jag lite Texas Chains och vibbar av den Och ja, så är det här lite Halvöknen de är mm. Och den är väldigt ljus och solig första halvan Allting i skarpt dagsljus ja. Men sen går man ju från scen till scen, och lite så
0: här: mordscener och sådär. Medan de eh, söker och har lite bidda scener ibland. De som söker efter det. Mm. Monstret så att säga. Eh, och eh, det blir lite intressant. Eh, eller så här: Jag börjar tänka. På Jason också. Jason Wallis. Mm. Ja. Eh, det blir ju lite, lite Fredag den trettonde. Liksom Jason Takes Manhattan. Eller någon annan film. Särskilt de som är lite mer comic book alltså, mm. Sexan. Ja precis. Det känns
1: som en serietidnings eh, fredagen trettonde. Vi får följa eh, monstret ganska mycket. Gående. Ställa sig och titta in på någon genom ett fönster i mörkret. Mm. Gå vidare till ett annat fönster. Alltså den ja, sagt, senare delen av fredag den serien filmen. Jo precis, men det finns
0: ju också liksom, ja, alltså det finns en ganska långsam variant av nästan första filmen, eller alltså de här när det, när det väl eskalerar och de vet att mördarna är utanför och så och just mm. när han går mellan fönstren där och slår in armen genom ett fönster och, och det är någon kvinna där som upplevs som en final girl igen för är den lite film litegrann uh -huh. ända tills de stannar till och ty tycker att hon skådespelar så fantastiskt bra <laughs> så hon får hon får gå igenom hela registret när hon har huggt av armen där och, och sitter i ett hörn i köket och gråter börjar nästan skratta lite och sen skriker hon igen och så såhär <laughs> vad va
1: fan, katt <laughs> men du är Hunden, kvinnan, kommer ju som hem, och då upptäcker de att han har kommit in var är i huset. Mm. Noterade du vem som spelade hennes man som går in först och dör off screen? Uh, nej. <laughs> ja, det här är fan 10 000 kronors frågan Det är alltså Jonathan Demi Silence of the Lamps regissören var tydligen fuskade som skådis i unga år och fick bli ett av The Incredible Melting Mans offer Jag har ingen aning om vad jag... Alltså jag att han var igång som regissör vid den här tiden Ja, just det Men man jag var liksom polare med sex eller något
0: Ja, precis Nej, den tog jag faktiskt inte
1: Nej, inte jag heller, jag var inte så att jag kände igen honom. jag läste det. Gjorde någon halv slapp research. Yeah. Ja men den går ju den här natten. Med de här lite freden trettonde vibbarna. Lite sömnigt också naturligtvis. Det är ju inte så tight det här. Trots att det är en kort fel. Mm. Och sen leder den upp till en, en final. på Vad är det någon jävla oljeraffinaderi eller någonting? Ja. En stor fabrik. Ja. Så tidig morgon. Mm. Och fan var deppigt den slutade. Ja. <laughs> Riktigt jävla cyniskt. Ja. In ingenting spelar någon roll. Nej,
0: Nej verkligen inte.
1: Så det blir lite grann här, den här filmen som kanske ska vara lite campy, lätt satir, när den ska bli så här: Night of the Living Dead eller Dawn of the Dead eller Day of the Dead, dyster och misantropisk. Då, man, man, man blir lite besviken eller man, man blir lite förvirrad för de här tonerna som vi redan har varit inne på går ju inte riktigt ihop. Och hantverket kan inte riktigt bära upp något som bara ska sluta så, ja, jag vet inte vad, abrupt eller Ja, snopet. Mm, det är verkligen snopet. Ja. <laughs> yes. Det jag tyckte var ändå behållningen
0: med den här filmen. Det var så här, att den kom 77. Mm. Eh, visst, Slasher-filmen är väl liksom Gror här lite grann. Inte ja. bubblar. <laughs> Och eh, 80-talet är på, på väg. Och det är väl det som är så här: att, att han har gjort en liten throwback-film lite så eh, 50-tals skräckis på 70-talet med fokus på effekter. Mm. Med, med en viss serietidningsform som gör att det, det verkligen känns som en 80-talsrulle. Eller någon så här, ja nu,
1: nu kommer det. <laughs> mm, den pekar ut en riktning den här filmen utan att veta om det tror jag. Ja precis. Mm. För nästkommande nästan 15 år av skräckfilm. Mm. Exakt ja. Den var ju tydligen en bio biosuccé också Alltså att den gick skitbra Spela in sin budget flera gånger om Lite svårt att tänka med det Men mm, att mm. det här var liksom det, det folk gick och såg på bio En jävligt trevlig känsla ändå Ja, jo, jo, precis Ska vi gå och se liksom Woody Allen's Manhattan Eller ska vi gå och se The Incredible Melting Man ikväll Är ja, vi tar fan Melting Man Jag är lite less på Woody Allen <laughs> Precis Alltså jag har ingenting emot den här filmen Nej. Ja, Men det är ju kanske ingenting jag skulle uppmana alla att se Det krävs ju att man har ett specialintresse för skräck mm. Och då är den rätt trevlig Ja det är kanske den där alltså, ja, men Ska vi se den här ja Och så
0: funkar det ganska bra ändå oh. Filmen, en hyrfilm Jag hade aldrig sett den tidigare förresten
1: Hade du gjort det?
0: Nej det hade jag inte så det var ju lite, lite kul just det där Framförallt för mig med 80-talskänslan som infann sig eh, Och att jag fick se liksom, saker som hände senare, tidigare <går> Helt enkelt, i den här filmen mm. Just, just eh, mycket av, av hur han anföll folk och så här, Som var så här. ja, ah, det är nog någon, någon som har gjort eh, Fredan trettonde filmer har nog kanske sett den här också Utöver då eh, Frankenstein som ju mm. såklart eh, också blir referenspunkten i de filmerna som är lite mer så här campy comic book, eh, fi filmerna. I fredag 13-serien
1: Nu fortsätter vi att referera till Frankenstein här Vi sa för något avsnitt sen Att vi ju måste faktiskt avhandla Original Frankenstein snart mm. har, du, har du köpt
0: den än? Nej, nej, det har jag inte gjort Jag
1: såg, för jag vet att jag sa Köp nu Frankenstein och Bride Frankenstein Och sen två veckor senare så delade du på Instagram Att du hade köpt den här med Robert De Niro <laughs> Magnus, det var inte den jag menade Nej nej. nej. Just det. Du är Spring på vad heter den i Göteborg? Den ja, här. just
0: det. Den finns inte längre tyvärr. Ah, det är jag så. Gör
1: det till det då. Där känns det som att man skulle kunna springa och köpa Frankenstein och Bride of Frankenstein på DVD eller Blu-ray. Movie Line eller vad det hette i slutet. Melody Line hette den inte tag ah, ja. Ibland har vi tur när folk dör. <laughs> <laughs> ja. hemsk sak att säga att jag tar tillbaks det, men jag kommer nog inte att klippa bort det, Nej. men vi hade planerat det här av, alltså de här två avsnitten med vilka filmer de skulle innehålla mm. sedan någon, någon månad tillbaka, mm. och nu för någon vecka sen nåddes vi av nyheten att Larry Cohen har dött, mm. han, mannen som skrivit och regisserat The Stuff mm. eh, han var väl ändå i 80-årsåldern närmare 80 ja. vi har pratat om Q eh, The Winged Serpent tidigare på podden ja. är det någon mer av hans filmer vi har nej, inte än det kommer ju definitivt jag blev, eh, såg här började tänka på den här God Told Me Too ja. den blev väldigt sugen på sig om så vi får väl se, och eh, It's Alive-filmerna känns som ett givet avsnitt precis precis men det kommer gott folk
0: Ja, här är väl en, en sån då Regissörs och manusförfattare Som kanske kan eh, hantera Lite mer av de här eh, Frågorna som man har Eller i alla fall avhandlar dem Och ger dem liksom lite tid Och, och ofta lite också I det Och det, när han väl blir eh, politisk så, så blir han det ordentligt Känns det som
1: Jag menar En liten finulig farbror eh, med, mm. Som är rätt skicklig på att skriva sina filmer mm. Och tillräckligt duktig på att regissera dem. Ja.
0: Jo, precis. Han är väl i första hand en manusförfattare. Ska ja. man säga.
1: Mm. Och sen är det väl kanske det att han vet hur han ska hantera sitt eget material som gör att hans filmer blir så pass lyckade som de blir. Mm. Jag har svårt att tänka mig att Larry Cohen skulle ha någon större framgång med att regissera någon annans manus. Äh. Gun for Hire tror jag inte riktigt skulle passa honom. Det här är också när man får... Av han som person, tänker jag dels lite grann på Roger Corman, eh, lite grann på han, eh, Jeff Lieberman i hur filmerna känns. Ja. Och kanske en, en mindre kärsligt mindre död eh, David Cronenberg. Mm. Nåväl. The Stuff, alltså 1985. Mm. Eh, verkligen så här, high-concept. Filmen som with the Winged Serpent och den ödla i New York. Här är det liksom en dessert eller glass som lanseras i USA. Men det verkar som att det händer någonting med folk som äter den. Det är nästan som att det här The Stuff har en egen vilja. Ja. Återigen, jag hade inte sett den här. Jag var helt säker på att jag hade sett den. Men jag måste blanda ihop den med något annat. För mm. det här var inte det jag trodde det skulle bli. Nej, okej. Okay. Hade du sett den tidigare? Yes, ganska nydligen hade jag sett den. Mm. Vi kan nämna här på tal om temat att det är ju inte direkt så att människor smälter här. Nej. Nej precis. Så vi, vi tappar temat lite grann här men det, å andra sidan är det ju väldigt mycket smält glas eller vad man ska säga
0: med... just det. Det är roligt om man, bara, om man bara tänker på man tänker på den som en smält film så blir den lite otäckare i sig också. Ja, då tänker man att insiderna på, på folk är helt vad men, ja.
1: men det får man lä, läsa läsa in själv. Ja. Och men det finns ju där. Det här är ju mm. ganska mycket en pod people film egentligen ja. Att människor blir utbytta Eller övertagna av någonting mm. Den börjar pang på röveten men mm. en sen vintertid Med någon mm. man som hittar någonting som bubblar upp i snön Och av mm. någon anledning så får han först Smaka på det och konstatera att det är Fan det godaste han någonsin har smakat på Så kommer hans kompis dit och <går> frågar vad han håller på med, sluta äta snö Det är ett äckel och de står och tjafsar litegrann om det säger det men det är jättegott det här är jättegott och, så, och sen klipper vi bara till när mm. man kan tänka sig kanske något år framåt i tiden när the stuff är det här som all, det är en reklamkampanj på gång, det tar världen med storm och vi presenteras för huvudpersonen som anställs av något glasföretag som för typ industrisabotage. De vill dels komma åt receptet. Eller de, om, om inte annat. Sätta käppar i hjulet för det Stuff företaget. Mm. För de är, slår ut all konkurrens. Mm. Det är ganska skönt alltså. Bara vilken, vilken
0: setting på något sätt. In, industrispionage är dags för. så alltså uh -huh. I någon slags campy skräckis här. <laughs> Och, eh...
1: Och det är huvudpersonen vi får följa. Som är, han säger ju det. Jag är... Jag gör, det, jag gör allt för pengar. Mm. Supersynisk Är han till en början sen gör han ju en resa genom filmen. Men han är ju mm. så här för detta FBI agent men han är väl utsparkad från byrån och nu gör han sånt här. Ja. Och uh, går vi namnet Mo heter han. Because I want Mo. <laughs>
0: <laughs> Because he wants Mo. <laughs>
1: Uh, spelade Michael Moriarty som väl var mm. en som Cohen använde sig av uh. i andra filmer och uh, ja, men vad jag, jag känner liksom att vi måste prata om Michael Moriarty som går runt med en så här southern drawl-dialekt mm. hela tiden den låter som en eh, rik eh, southern gentleman mm. Va vad tycker du om han? Ja, jag tycker för,
0: alltså jag vet inte om, om inte han hade varit där så hade den kanske blivit lite väl så här. Horror på något sätt. Mm. Det känns som att han har en skön glimt
1: i ögat som är lite annorlunda än vad man är van vid. Den är inte så omedelbart likable. Nej, det är han så inte. Så jordnära som säger Kurt Russell i Big Trouble in Little China, så svettig, kärvänlig lastbilschaffis, utan det här är ju mer en försäljare mm. som man börjar gilla. <laughs> Precis. Han är ju. Ganska
0: otrevlig typ alltså, men han har något, något charmigt i det också, eller man, man vet att, jag tror att man är med Larry Cohen kanske lite grann, han visar vad Larry Cohen tycker om honom. Just att han är, han är väldigt så här, brus och stor och går in i rum och stänger går in i någon produktion av någon reklamfilm och bara stoppar den för han behöver prata med hon som regisserar den. Och så här.
1: Det är en utmaning att spela den här karaktären så att man faktiskt är beredd att följa med honom genom filmen som en hjälte ja. han, det är någonting med, ska vi säga, både Michael Moriarty och egentligen alla skådespelare här att de, det sitter inte riktigt personregien, det kan bli ganska stolpigt ibland, jag tycker, det, jag tycker att det är alltså, vissa scener, vissa replikskiften att de kanske inte har haft tid att ta den så många gånger det skulle ha behövt eller det var det lite bråttom eller att Cohen kanske inte är mästaren på personregi, det tycker jag ligger liksom som ett genomgående tema genom allt skådespel Vilket gör att jag, när man, när man sonar man in i det Då är det inga problem Utan man köper hur, hur alla i den här filmen beter sig Vilket är lite halvkacket Men det funkar <laughs> Exakt Yes. Men det, det scenen när vi presenteras för Mow här är på mm. någon båt tror jag där de träffas höjdarna på glassföretaget som vill anställa någon för lite industrispionage eller sabotage. Mm. Och han kommer dit och han har placerat någon mic i fickan på någon och sånt där. Och det är en massa silverrävar där till män i män kostymer. Det är någonting med, och det tror jag jag nämnde i Q-avsnittet också, i hur... Alltså, de pratar med varann i dialogskifterna. Att det, är ganska, det är ju snärtigt skrivet. jag är väl ett välskriven dialog som är väldigt Tarantino. Ja. Jag tycker någonstans att jag, ju mer Cohen jag ser, desto mer tänker jag att Tarantino har konsumerat väldigt mycket av, av hans filmer och ofta är det, det kan ju vara lite mer, lite mer raffinerat Lite mer utvecklat i Tarantinos filmer, Men på något sätt så är det här Det opolerade grunden till hur mycket Han bygger sina dialogsekvenser Just det Jag får framförallt i början Innan det blir liksom ett äventyr av det hela Men det är ganska mycket så här corporate snack och sånt Jag tänker ja. att det är exakt så här Som Tarantino skulle hantera samma Dialogsekvenser mm. Jo, absolut
0: jag, jag tycker att
1: filmen har Alltså det är
0: inte hans bästa film kan jag tycka utan den har någon, någon, någon slags så här men kom ändå då känsla, liksom, lite genom sig kom till saken eller ja, den är lite slö på något sätt för mm. mig, och eh, man kanske går några loops för mycket i, I att eh, hitta till rätt plats och så där. Och det är något mystiskt här Och så ligger de nog på det lite väl länge ibland När de kommer till någon, någon liten by och så här. Det får gärna ältas två, tre varv Att så där, något vi redan har förstått eller vad man ska säga
1: Hela sekvensen med den här Chocolate Chip Charlie-karaktären mm. Känns när man som har förstått att han inte ganska snabbt bara Försvinner ur handlingen. Ja. Hade kunnat renodlas på något sätt. Det Även låter... om jag kan gilla delar av. Sig, alltså där han är med då. Alltså de är inne och pratar med någon som har jobbat typ på posten. Eller vad det är. Mm. Jag gillar den sekvensen, den farbron. Är, 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 är behagligt mystisk. Ja. men ja, Jag förstår vad du menar. Det är som att den drar saker något varv för mycket. Det hade kanske gått att disponera tiden annorlunda. Mm. Men vad tycker du då om den här pojken som presenteras?
0: Ja just det, det kanske ingår lite grann Att de eh, väljer att ha ganska många eh, infallsvinklar Det är både liksom en every, every family på något sätt ja. De som ska utsättas för The Stuff De har den här, de som är eh, rädda att The Stuff ska ta hela deras business liksom. ja. Och så har de ju The Stuff eh, företaget också Och eh, hur de eh, gör PR för den, The Stuff Hur det kommer ut till folket liksom mm. Hela pipan av, av kapitalism eller precis. konsumtion här är ju
1: med i filmen. Och, och representerat i karaktärer egentligen. Ja, precis. Konkurrensen, pr och konsumenten. Mm. Och de, de, de blir ju som en tre... Så det, blir, det blir Mo här. Han som raggar upp eller snärger. Hon som jobbar med typ reklamfilmerna för det. Och så mm. korsas deras vägar med en liten kan tolvårig pojke som har... Tidigt sett att The Stuff inte är Bara en god yoghurt mm. Och vägrar äta den Och försöker hindra andra Men hans familj äter den och blir ju förändrade De blir liksom det här Indiana Jones-gänget Ja, men det behövs ju, ja, det, det, är ju som, det är ju som ganska smart Ja, ja. Och pojken här får ju stå för något slags hjärta också. Mm. Det där är återigen väldigt ojämna scener med hans familj. Ja. Nå någon frukostscen som inte alls funkar. Sen tycker jag när pappan börjar bete sig som en, eh, i, någon, i en reklamfilm så är han ganska rolig. Ja. Eh, och sen försöker ju pojken lura familjen att, jo men jag ska äta det. Jag gör väl som ni säger då. Ta med sig det upp på rummet, spola ner i toaletten ta rak av någon jävla anledning så fyller han alltså en sån här glassbägare med, med rakskum och går ner och tänker att ja, men jag kan låtsas äta det ja. och det, jag tycker att det är vansinnigt roligt hur den inte överspelar hur äckligt det är äh. men han får ju verkligen kämpa med att äta raklöder inför sin pappa yes Ja, på ett jäv... ja, jag tycker det är roligt helt enkelt Ja, jo. ja just det, ah shit just det
0: Jag, jag kollar i mina notes här och såhär Ja men de blir ett gäng och, och ska så här, stoppa de här Och så undersöker de det hela Men det kommer en till aspekt av samhället på något sätt också Och det är ju militären ja. som kommer in här På ett väldigt så här, konstigt sätt egentligen Han bara, ja men jag känner den snubbe vi åker dit och så kommer han till någon slags
1: borg, eller vad <laughs> alltså, jag vet. inte vad ja, Det är någon, no, någon utbrytare ur militären egentligen, alltså som är ordentligt reaktionär kommunisthatande rasist, som har Som tagit kontrollen över ett eget litet förband och bosatt sig en borg. Och har någon. Eh, radiostationer där de försöker tala om för folket Att eh, faran med yttre Förmodligen typ Sovjet ja. All Allting är kommunistpropaganda och mm. liknande. Ja, Paul Sorvino spelar den Också som ska vara lite bitvis ganska rolig men också lite, ja, ha. <laughs> ja, jo, jo, här, här finns ju inte rent så här,
0: vad heter det? Larry Cohen går ju, går ju rätt hårt på de här militärerna liksom, i, i manus. Mm. Han är ju verkligen en otrevlig typ alltså, i det han säger. Och samtidigt så är han del gänget som ska ja. rädda världen och så här. Det känns inte som att han håller sig till temat när han dyker upp lite igen. Känner jag
1: i alla fall. Nej. Det kommer verkligen från ingenstans Så alltså det andra känns ganska De andra karaktärerna presenteras lite var för sig Och förs samman Och, 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 och gräver i det här mysteriet och, och helt plötsligt så åker de till en militär Som de råkar känna till Alltså det kommer verkligen från ingenstans Och blir mm. lite det här Sen gör de den här James Bond-attacken på fabriken ja. Med det här ny, nyfunna gardet De har Jo
0: precis, de behövde lite, lite vapen Till en shootout
1: liksom. Ja men jag lite grann till hon, den kvinnliga huvudkaraktären som ju egentligen bara blir medsläpad. Får ju inte så mycket att göra. Men jag tycker ändå att hon blir lite intressantare än vad... Han har ändå en känsla för att skriva karaktärer och kunna ge dem små grejer att göra hela tiden. För att det ska bli lite intressantare även i en lågbudget eh, camp i skräckfilm. Alltså här, hon håller ju på och eh, knäcker Knogarna hela tiden Och nacken och det som hennes grej mm. Som hon gör och, ja, men Det tyckte jag samspel funkar Det blir en liten charm mellan dem Det blir lite liv i, i dem mm. Hon blir inte bara något som ska släpas med Och bli försatt i fara
0: Nej precis Och hur de använder hennes liksom, Medskyldighet också ja. mm. Det känns äh, Känns som att du Tycker lite bättre om den här Än vad jag gör och det kan vara kanske
1: andra varvet för mig. Ja, oh, jag kan tänka mig det. Jag, jag, den var kul att hänga på. Alltså, det är kul att följa med hur han har skrivit och tänkt den här. Och den är lite finurlig på ett så enkelt politiskt sätt. Eh, lite, eller ordentligt övertydlig. Mm, alltså, jag tror att jag gillar det. Alltså, i allmänhet. Jag tror att det
0: är därför alltså, Larry Cohen och Jeff Lieberman får liksom en, en plats i hjärtat, helt klart. Alltså. Att det är... Skönt och finurligt om
1: man får följa med i tankegångarna. Utan att behöva anstränga sig speciellt mycket heller. Nej, Utan att det håller liksom den här Känslan hela tiden. Ja, precis. Men vad är, det, vad är egentligen inte hinder med, med det staff då? Vad är det som kommer i vägen?
0: Alltså det är något med så här bara intresset. Alltså det är något i tempo förmodligen bara. Eller jag vet inte. Det är, det är någonting i det bara. Alltså att jag börjar titta och liksom. Flacka över blicken. Så det är någonting. Några scener som ska bort, kanske. Och kanske så här: någon attack för mycket,
1: eller någonting, jag vet inte. Mm. Jo, då är det ändå en ganska kort film. Men det hade gått att plocka bort scener som blir som en upprepning. Mm. Men samtidigt så börjar det snart vara nere på en film som kanske är för kort för att kännas som en riktig film. Så den hade kanske behövt utveckla andra saker då. Hade det gått att göra mer med relationen mellan Mo och den här PR-kvinnan? Jag vet inte. Mm. Jag gillar ju verkligen när det är
0: stuff, liksom, hur det Stuff-reklam-grejen mm. och hur det sprids och sådär. Eh, Scener med liksom, de har små, små sh shops- liksom. Själva också. Liksom, små restauranger, eller vad man ska kalla dem för. Så här: här Glassdon. Mm. Jag gillar estetiken i de grejerna. Liksom, och att, att man verkligen kan känna igen vad det handlar om. Att det är så här, den där nya
1: heta grejen. Den där sekvens mot slutet, när det sprängs en sån, så ligger den ja. mellan en jag tror en McDonald's och en Kentucky Fried Chicken på varsin sida. Och de, <laughs> men de spränger, liksom, west Ja. Och i sl slut nu blir det väl inne på spoiler-territorium. Men jag tänkte, känns det känns som att det kvittar här när de pratar om att de ska lansera bara någonting annat. Mm. Eh, där ja, man precis. har sänkt mängden av The Stuff. Ja, att det inte är så att, att någon har lärt sig någonting. Utan det handlar bara om att fortsätta <laughs> maximera vinst genom att tweaka... Formulan, ja. formulan oh. lite, lite grann så att den inte blir lika farlig. Ja, tänkte du på den här sekvensen när de är i äh, motellrummet. När det bara, bara vällade stuffer. Typ de som riggar en fälla. Ja, att tydligen är det samma de lånade Elm Street rummet som går rotera. Det är precis det jag tänkte. Jag var, det här måste ju vara
0: Elm Street rummet ja. <laughs> om de ska ha råd med det, tänkte jag så här. Då är det säkert någon annan som har gjort det redan.
1: Och jag kan nästan gilla. Jag ska inte säga att det här är en bättre scen. Men det är någonting med att den är mer den är skickligare genomförd i Elm Street. Mer genomtänkt att det finns en tanke med exakt hur karaktären far runt i, i den filmen. Mm. Medan här så är det inte riktigt som att de har haft någon grundidé med hur de ska använda det. Nej. Utan det är väl mest ett sätt att få staff att kunna fly fara på ett sätt som ser märkligt ut. I och med att det får hella, men det ser ut som att det att de sprutar upp ur någonting. Mm. Men det blir bara lite märkligt på ett sätt som jag gillar. Ja, det är rolig. Punkigare. Ja,
0: precis. Just det. Ja, det är ett sätt som jag tänkte på också. Det, det är väl det är ganska mycket miniatyrarbete i filmen. Ser man, men ibland så bara... Alltså, vad är det, Staff då? Alltså, hur gjorde de allt det här?
1: Ja.
0: En del grejer liksom. Som känns så här, bara... Ja, vad är billigast, tänker jag. Vad är det, bara massa yoghurt? Eller... Det blir väldigt så här... Det är då inget direkt problem att få tag i <laughs> något vitt flytande liksom. Egentligen. Men, <laughs> men det var. Det var jag kanske var
1: i, i mode att jag hade tänkt att göra filmen, jag vet inte. <laughs> men, då... men oavsett så här, jag tycker inte att det är en perfekt film jag tycker att den är ganska trevlig, men det är en liten film som jag känner att jag gärna skulle ha gjort själv, mm. på ett sätt. Alltså det, Larry Cohen har lite, som Jeff man kan ha, även John Carpenter om man ska prata om ja, men den här filmen hade det varit kul att ha gjort. Jo, verkligen. Cohen kan jag få dem vibbarna av. Mm. De verkar även ha haft lite roligt. Mm. Han var tydligen speciell att ha att göra med på jag tror det var Hans Sorvino som har sagt det om Larry Cohen Att eh, han vill inte säga Någonting om honom för han har lärt sig att man Har man ingenting snällt att säga om någon Aha. Så ska man hellre vara tyst
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en, alltså en av grejerna med såna här Som kan, kan komma av, ja, av Manus och regi Är ju att de vet vad de vill ha mm. Att det är en, ett skrivet manus Och du, du ska inte eh, Röra dig så mycket från det helt enkelt
1: Eller alls Vad man har hört om andras Såna. <laughs> ja, han är inte jätteintresserad av att tillsammans med ensemblen eh, utveckla någonting, skapa någonting, utan det här är min stå inte i vägen för min version tack så hemskt mycket. Precis. Skådespelar jävel. Mm. Ja, men eh, jag tyckte det här var ganska trevligt start på, på, på smälta saker. Ja. Yeah. Jag kan inte säga att jag älskar någon av de här filmerna. Förmodligen det staff lite mer för att den, det är en skickligare sammansatt film, men ja. Eh, ja, jag gillar som båda två ändå. På något ja. sätt jag tror ju att det Stuff faller fler på läppen än vad The Incredible Melting man gör. Jo, precis. Jo. Det är mer lättillgängligt. Jaha, eh, nästa gång så ska vi se Body Melt och Street Trash. Mm. Jag var varit så löjligt peppad på, på båda de här avsnitten. Så det, det är inte mindre inför, inför nästa.
0: Precis. Vi har varit ganska långt ifrån en del av, av såna här lite trashiga grejer. Liksom, och splatteraktiga Aha. filmer egentligen. Eh, som man blir lite sugen på, på mer, mer sånt. Mer trauma. Ja, jag tänker på lite så här... Bad taste och, eller evil dead Eller så ja. Nej men det ska bli kul att höra i nästa avsnitt eh, Till dess så finns vi ju på, på Facebook där vi gillar att ni Kommenterar avsnittet vad ni, vad ni tycker om de här filmerna Och så finns vi ju på Spotify Och iTunes och vart man Nu får
1: tag i podcasts Exakt så Vi, vi stannar där Ja det gör vi, ha det bra Hej Hej